2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Affaire suivante avec cette semaine, Alexandra Gonzalez. Bonjour. Bonjour Philippe. Chef adjoint des services police justice on laisse Dominique se reposer un peu. Exactement. exactement. Eh bien voilà, soyez la bienvenue. Ça fait... Sept mois, cela fera sept mois, très précisément cette semaine que le petit Émile a disparu. Sept mois d'inquiétude et d'enquête. Une enquête qui, à ce jour, n'a pas permis d'accréditer telle ou telle hypothèse. Aucune garde à vue, aucun indice nouveau. Alors, qu'est-il arrivé à ce petit garçon de deux ans et demi qui, en quelques instants seulement, s'est volatilisé dans le village du haut vernay Cette semaine, BFM TV a pu s'entretenir avec Jean-Luc Blachon, le procureur d'Aix-en-Provence, en charge du dossier, et un enquêteur de premier plan également. Tous deux font des révélations très intéressante qu'on va décrypter dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, les dernières informations délivrées par le procureur avec Elisa Trane.
3: Sept mois après la disparition d'Émile, la quinzaine d'enquêteurs de la section de recherche de Marseille ne privilégie aucune piste. Accident ou enlèvement, toutes les informations recueillies sur le terrain sont aujourd'hui analysées, recoupées, vérifiées.
2: On sait ce que l'on cherche, il y a encore beaucoup de choses à faire.
3: Les données téléphoniques sont au cœur des investigations. Quel téléphone a borné aux alentours du haut vernay ce 8 juillet 2023 Les gendarmes épluchent les textos, vérifient les emplois du temps, relisent les dépositions. Des milliers d'heures de vidéosurveillance à exploiter, 900 signalements, 300 scellés, des dizaines de maisons perquisitionnées et du matériel informatique saisi. L'enquête ne piétine pas, martèle un enquêteur.
2: Le dossier est vivant, il est très vivant. Nous sommes dans le temps long des analyses techniques.
3: Émile a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Il était environ 17h15. L'enfant de deux ans et demi se réveillait de sa sieste et s'apprêtait à partir en balade avec sa famille. Des voisins l'ont aperçu dans la ruelle principale du Hameau, à 20 mètres à peine de la maison où il séjournait. Le petit garçon s'est ensuite volatilisé. Les chiens renifleurs perdent sa trace près du lavoir. Les battus n'ont rien donné, mais on peut avoir mal cherché, avoue aujourd'hui le procureur. Et malgré le changement de végétation, il ne s'interdit pas de nouvelles recherches opérationnelles.
2: Déclaration du procureur et d'un enquêteur de premier plan faite à Boris Karlamov. Qui mérite d'être décrypté, analysé avec nos invités du jour. Alain Boer. bonjour, professeur en criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense. Vous publiez tunetura.chefayard, On va en parler tout à l'heure, évidemment, longuement. Merci d'être avec nous. Le général François Daouz, bonjour. Merci d'être oui. avec nous. Ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie euh, nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de sergy euh, pontoise D'abord, Alain Boer, quand un procureur dit l'enquête ne piétine pas, c'est pour rassurer les gens C'est de la langue de bois Comment on l'analyse En
0: bon, D'abord, c'est de la communication, car les procureurs ont appris à communiquer. D'abord, vous faites de la ah demande immense de vos collègues. Et alors, chez vous, ils sont particulièrement efficaces. C'est le service et... police-justice qui les dire, Il faut le dire, il y a une très forte présence de la demande et en plus d'un questionnement qui est très légitime. Et il faut savoir qu'en France, depuis... L'affaire Tropman, ça fait presque 150 ans, la presse est devenue un acteur fondamental de l'enquête judiciaire, du suivi de l'enquête judiciaire, de l'instruction, en relevant des incohérences, en poussant, en inventant parfois des suspects et des coupables, mais aussi en trouvant. Donc c'est important. Deuxièmement, il faut communiquer pour rassurer sur le fait que après des semaines ou des mois de rien, parce que rien, c'est un vrai sujet, rien. rien avec une enquête, une piste, un suspect... C'est là où le ne piétine pas me fait dire peut-être langue de bois. Non, parce que dans le ⁇ ne piétine pas ⁇ il y a aussi des éléments secondaires oui. qui ont... On n'a peut-être pas fini d'exploiter des dizaines de milliers d'heures de vidéosurveillance. Il y a aussi des événements. Récemment, un jeune garçon qui avait disparu euh, euh, a été retrouvé parce qu'on avait effectivement mal cherché dans des buissons extrêmement touffus et la sécheresse a aidé à découvrir les restes de ce jeune homme dont on ne sait pas s'il avait été enlevé, assassiné, tué, disparu ou si on avait mal cherché. Donc, euh, le fait de dire ça... C'est aussi une indication de, on recommence et on, à nouveau, on retamise tout. D'un côté, dans ce qu'on a peut-être mal fait, et de l'autre côté, dans ce qu'on n'a pas fini de faire.
4: Et alors, il y a la communication euh, publique dont vous parlez, mais comment se passe la communication avec la famille, euh, famille d'Émile Vous euh, qui avez euh, dirigé des enquêtes, est-ce que ce sont les enquêteurs directement qui donnent des nouvelles aux parents euh, Est-ce que c'est le procureur Est-ce que c'est l'avocat Comment se passe pour les parents euh, ce genre d'enquête
1: alors il y a la communication officielle qui est faite via le procureur, c'est lui qui donne les autorisations de communiquer avec les parents et il y a après ce que l'on appelle euh, l'empathie qui se crée entre des enquêteurs et euh, les, la famille parce qu'il y a un lien, un lien de face à un malheur d'une famille qui est, est victime d'une disparition, on ne sait pas, et certains enquêteurs créent vraiment ce lien psychologique très fort qui est là, ils se téléphonent, euh, ils donnent des nouvelles, pas forcément des détails de l'enquête, mais pour rassurer la famille, oui, ils sont toujours à pied d'œuvre. C'est ça qui est important. Rentons dans le cœur de ce mystère du Auvergnecht, qui est quand même un immense
2: mystère pour tout le monde. Il euh, y a un autre élément qui est avancé cette fois par un enquêteur de premier plan, avec lequel Boris Karlamov a pu s'entretenir, qui dit, on sait ce que l'on cherche, il y a encore
1: beaucoup de choses à faire. On sait ce que l'on cherche. Ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, c'est un effet de langage, c'est-à-dire, nous sommes à pied d'œuvre et nous continuons à travailler. Et après, il y a ce qu'on appelle les pistes. C'est les pistes qui sont proches et les pistes qui peuvent être éphémères ou autres. Et là-dessus, le, le professeur Bauer pourra vous en donner un certain nombre d'exemples, mais vraiment très fort. En l'espèce, on sait ce que l'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'enquête à vérifier qui sont, on l'a dit, hein, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bauer, ce sont des, des dizaines de milliers d'heures à vérifier au point de vue euh, image, et ce sont, je vous donne deux exemples, et ce sont les, euh, les bornages. Ce qui peut être recherché, ce n'est pas seulement euh, ce qui... Où était tel téléphone et on a vu tel, tel véhicule qui appartient à tel... Ce sont aussi les incohérences. Les incohérences, c'est ce qui n'est pas normal... Je vous donne un exemple. Monsieur X, qui habite le Haut-Vernet, il a son téléphone qui borne dans le haut vernay c'est tout à fait normal. Et au cours du visionnage des images, on s'aperçoit que deux heures après, Monsieur X, eh bien, il n'a pas son téléphone avec lui, mais il est dans son véhicule et il passe par une des caméras qui surveillait ou la sortie de vallée ou l'autoroute. Il va falloir l'interroger. Il va falloir vérifier pourquoi. Est-ce qu'il a simplement oublié ou est-ce que c'est volontaire Si oui, pourquoi Etc. etc.
4: Et, et sept mois plus tard, est-ce que les enquêteurs peuvent encore retrouver des indices matériels du petit Émile, des vêtements par exemple Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent espérer retrouver euh, si la végétation justement euh, change
0: on peut déjà retrouver des choses. On les retrouve 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, parfois 50 ans plus tard. Et puis, euh, les outils technologiques permettent désormais de retrouver des choses qu'on n'aurait pas pu retrouver il y a 10 ans, par exemple, l'ADN de parentèle, oui. ça fait moins de 20 ans. Donc, on voit bien que euh, tout le dispositif, euh, le LIDAR, le radar, oui. le sonar, oui. bref, des oui. éléments qui permettent de chercher sous la terre. Et puis, la terre change, elle bouge à cause le de la sécheresse. Le procureur parle d'ailleurs,
2: effectivement, la végétation évolue. Oui, la vég oui. la végétation oui. évolue. On remènera peut-être voilà. des opérations Et sur on a le vu terrain. ça,
0: par exemple, pour la découverte du corps de ce jeune homme qui était tombé euh, accidentellement, mais qu'on a cherché pendant des années avant Lucas de le découvrir. Trunch. Lucas pardon. Lucas, voilà, mmh. ouais, parce qu'un mmh. un événement géologique... Dû à des changements climatiques, comme quoi ça peut parfois servir aussi, avait permis ça. Donc on peut toujours trouver.
4: Même euh... quand ça a été ratissé, comme là ça l'a oui. été, hein, parce qu'on ben, se souvient. des bon, a été des ratissé, hélicoptères et ratissé, de, ratissé et de...
0: ratissé, et mmh. -ratissé, et pourtant. Mmh. On l'a retrouvé parce que il s'est produit un événement qui est que la végétation avait changé. Oui, le corps n'a pas, le corps n'a pas bougé. Personne mmh. ne l'a amené d'un endroit à l'autre, etc. Vous savez, on cherche l'affaire Michino, on en parlait tout okay. à l'heure, depuis 1972. Deux enfants, deux parents qui disparaissent entre la rentrée du dîner de Noël. Il n'y a rien. Rien. La voiture a disparu. Euh, tout est à la maison. Les pièces d'identité, les chéquiers, euh, le repas. Bref, tout est là. Et pourtant, ils ont disparu. Eh bien, rien ne dit que demain, parce qu'un mouvement géologique va arriver, la voiture qui est tombée dans une crevasse, dans un endroit qu'on a mal cherché ou pas cherché, ou qui était inondée à ce moment-là, où il y a eu de la boue, etc., et ben, par un phénomène, tout d'un coup, on va voir la résurrection de la voiture. L'option 2, c'est les extraterrestres, c'est moins oui, garanti, mais on ne peut, peut pas le. Ça, ça, pas ça me dit, totalement.
2: général, que euh, d'ici quelques mois, quand le printemps va revenir il pourrait y avoir de nouvelles opérations sur le terrain de recherche, de ratissage, c'est ce que dit clairement le procureur.
1: Alors on en avait parlé quand j'étais déjà venu sur votre Plateau et j'avais dit, mon expérience, notamment en Savoie, quand j'avais commandé un groupement de la Savoie, on avait des promeneurs, des alpinistes qui disparaissaient et on ne les trouvait pas forcément. Et c'était au début de l'hiver ou à la sortie de l'hiver où on les retrouvait. Et on avait mis des, des drones, on en avait mis des hélicoptères, etc. Mais une végétation tout fut, fera que même une vague de ratissage avec des hommes qui sont à un mètre les uns des autres, etc., vont s'écarter naturellement du buisson, même s'ils tapent à l'intérieur, sans voir qu'il y a une crevasse dessous et que c'est là qu'a pu tomber l'enfant. Donc, il va falloir absolument le refaire pour au moins fermer cette hypothèse qui est celle de l'accident, parce que... D'ailleurs, le procureur est dit elle n'est
2: pas close. Hein. Oui, la, la piste de l'accident, elle existe
4: toujours. Il y a la piste de l'accident, la piste criminelle, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, avec euh, l'exploitation des téléphones de possibles suspects. Est-ce que vous croyez aussi à la piste qui avait été évoquée un temps d'un animal, un rapace, par exemple, non. qui aurait enlevé l'enfant, qui serait parti avec, avec... Ça,
0: c'est que dans les mmh. films. Hein, est, oui. est, voilà, ça, est pas... Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, dans votre enquêteur, il dit pas on sait qui on cherche. Il a dit on sait ce oui. que l'on cherche. Voilà. Que l'on cherche, c'est on est encore dans l'enquête sans auteur présumé. Mm -mm. On est dans la liste des. On ferme les portes, on ouvre les portes, on referme les portes et on les réouvre parce que le procureur dit ben bah, peut-être qu'il faut tout re regarder car l'histoire montre. Que un premier ratichage, un deuxième ratichage, un troisième ratichage, et puis un jour ça repart parce que la presse, les familles, l'opinion décident qu'il y en a marre qu'on ne sache rien, amène mécaniquement à tout d'un coup redécouvrir quelque chose qui était passé inaperçu, pas parce que c'était caché, mais parce qu'on a mal cherché.
2: Ce rien, vous le disiez tout à l'heure, il interroge. Il interroge. Hum? Ce, ce, ce petit village, euh, les chiens qui tracent jusqu'au lavoir, il y a deux routes, on aperçoit Emile, et puis rien. Sept mois de travail, et là, on n'a rien de concret.
0: Bah, c'est tout le problème. D'abord, ce n'est pas un petit village bitumé, mmh. euh, dans un espace totalement plat, où il n'y aurait... C'est une montagne, hein, donc, avec mmh. euh, des, des problématiques. de. Voilà. Euh, on a aussi euh, le fait que il y a plein d'endroits où on peut se cacher, plein d'endroits où on peut tomber, plein d'endroits où on peut être accidenté. C'est une des hypothèses. L'accident et le fait de cacher l'accident, mais ce n'est qu'un accident. On peut être enlevé, c'est là. Donc elles sont toutes là puisque l'absence d'éléments permettant de choisir une des hypothèses oblige à les conserver toutes, y compris celle du jour où on va peut-être le retrouver dans un endroit où on a mal cherché et on repartira en se disant ben voilà on referme toutes les autres hypothèses car on vient de retrouver dans un endroit où on a mal cherché et ensuite on va se dire mais comment est-ce que ça lui est arrivé Et on va rouvrir des hypothèses, est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est une chute Est-ce que c'est un meurtre ou un assassinat
4: Philippe, vous parliez de, du lavoir. C'est là où la piste euh, du petit Émile s'arrête. Pour pour vous, en, en, euh, enquêteur, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie, euh, si les chiens ne ressentent pas d'autres pistes ailleurs qu'au lavoir, ça veut dire que au niveau du lavoir, il disparaît, il est enlevé en voiture. S'il avait continué à marcher derrière le lavoir, la piste aurait continué
1: Elle aurait pu, elle aurait pu continuer. Les chiens sont extraordinaires. La seule difficulté qu'il y a avec les chiens, c'est qu'ils ne donnent pas la datation de la piste. C'est-à-dire qu'ils reniflent jusqu'au lavoir. Mais est-ce que le jeu, cette trace datait du jour même de la veille ou de l'avant-veille. Mm. Là aussi, il y a une difficulté. C'est la temporalité par rapport à un flair de chien qui est extraordinaire, mais qui ne peut pas dire exactement cette dernière piste marquée, c'est celle du jour de la disparition. Voilà. Là, là aussi, les enquêteurs doivent travailler avec ça. Possibilité que ce soit le dernier marquage, donc euh, est-ce qu'il y a eu un accident ou autre, un affolement, et on met le, le corps de l'enfant dans un coffre et on va la porter ailleurs, ou c'était une piste de la veille ou de l'avant-veille, mais qui finalement n'est pas pertinente pour le reste, et pour trouver ce fameux lien, comme disait ouais. tout à l'heure le professeur Bauer, ce lien qui permettra de réunir la disparition de l'enfant avec un ou plusieurs suspects. Dans ce dossier, on ne peut pas dire que les moyens n'ont pas été investis et que les enquêteurs
2: n'ont pas, pas travaillé. Il y a cette phrase du procureur à Boris Karlamov, « Mon inquiétude, et qu'on n'arrive pas à faire aboutir ce dossier, ce serait une faute morale de ne pas garder espoir. Ça nous ramène aussi à l'humain d'un procureur sur un dossier avec une pression très forte et avec une attente très forte des parents et de la famille d'abord, et aussi tout le monde parce
0: que tout le monde s'est projeté dans cette histoire. Non, non. L'opinion demande évidemment des résultats, elle demande aussi des informations, elle est intéressée aux évolutions, la famille parle peu, à la différence de par exemple la mère de... Lina non. ou d'autres disparus. Donc, il y a aussi ce, cet élément à très particulier dans, dans cette affaire. Mais, sur le fond, la demande de l'opinion, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi avec les moyens modernes, on ne trouve oui. pas tout de suite une réponse oui. à tout, parce que nous sommes un peu marqués par l'idée que toute affaire criminelle oui. se résout en 52 minutes avec deux pauses publicitaires. <rire> ça, ça. c'est le drame. Une émission de... télé, vous voulez dire Oui, bah, des experts, je veux dire, oui. les émissions de fiction. Les émissions de fiction oui. accélèrent tout, et on est dans une espèce d'accélération de tout, où tout se fait rapidement. Alors, euh, ça aide parfois, euh, les outils technologiques permettent oui. de, de fermer et d'ouvrir des pistes plus vite qu'avant. L'ADN, on met pas six mois pour l'obtenir euh, oui. éventuellement. Mais une enquête qui a aussi peu d'éléments nécessite euh, du temps euh, de visiter, revisiter, re-revisiter, d'exploiter, re-exploiter. Et puis souvent, les outils technologiques sont liés à la manière d'eux. Une caméra analogique, ça ne s'exploite pas comme une caméra ah, numérique, exactement. pour prendre cet exemple. Euh, elle est en plein soleil, il fait sombre, on ne voit pas bien euh, le, le conducteur ou le passager. On a des tas d'exemples où malheureusement, il faut un temps infini pour une seule image arriver à dire voilà et c'est pas comme à la télé ça se fait pas en trois secondes et demie en appuyant sur deux boutons avec un exceptionnel ingénieur de la police technique et scientifique c'est beaucoup plus lent beaucoup plus compliqué je vous raconte même pas la manière dont ils reproduisent les bris de voiture à la gendarmerie avec un bout de un morceau de plastique grand comme ça en disant ah bah oui non je sais c'est une Ford 1989 jaune un petit poids bleu à poids bleu ça prend un temps infini et donc chaque élément prend un temps infini c'est ce qui fait qu'on se dit
1: il faut garder espoir quand on est procureur et enquêteur Oui, et je vais vous redire la phrase que vous m'avez déjà entendu dire, c'est que le temps du scientifique et de l'enquête n'est pas le temps du médiatique. Et on va donc continuer à suivre cette
2: affaire. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous pour toute explications. Alain Boer, je vous remercie, mais je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on va évidemment évoquer avec vous dans un instant votre dernier ouvrage, Tu ne tueras point chez Fayard, quand le fait divers devient ordinaire. On pourrait le résumer comme ça, et ce sera passionnant de décrypter tout cela avec vous.